0: Todos, 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 todos somos culpables en esta noche Todos somos culpables de, de, de haber dejado nuestro primer amor Todos, 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 ¿Sí me escucharon Todos somos culpables del pecado de haber dejado nuestro primer amor Amén. Y hoy día el Señor nos va a hablar de esto Quiero que Les voy a dar varias escrituras pero empiecen en Apocalipsis capítulo 2 Uh, y ya sabemos que hoy día uh, todos ayunamos, levante la mano el que ayunó en este día Levante la mano el que ayunó, Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios uh, ¿Por qué tenemos que regresar? Esto es algo bien importante y me voy a tomar mi tiempo para poder explicarte la palabra Y te voy a pedir que me pongas atención por favor, porque uh, es palabra de Dios Ah, tenemos que regresar porque si no regresamos todos a Dios Escucha lo que te estoy diciendo Si no regresamos todos a Dios Una cosa es estar aquí en la iglesia Y otra cosa es estar con Dios ¿Sí? Esto es muy importante y son dos cosas muy diferentes so, Si no regresamos todos a Dios Nunca vamos a tener su presencia Y si no tenemos su presencia Nunca vamos a tener poder ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon eso? Ok si no regresamos a Dios, nunca vamos a tener su presencia Y si no regresamos a su presencia, nunca vamos a tener poder Hoy día todos ayunamos, fue una convocatoria que hicimos a todos a nivel iglesia de parte de Dios Así como lo hizo Joel en Joel capítulo 2, donde los llamó a todos a ayunar Amén, a todos, ¿Sí? a los hombres, las mujeres, los matrimonios los jóvenes, los niños, los que maman, el perro, el gato, el chivo, el perico Todos, todos, a todos los llamaron a, a ayunar ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que regresar a Dios Y nosotros tenemos que regresar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Escucha si tú haces esto, si tú haces y captas la palabra de Dios Hoy día vas a entender muchas cosas uh, de, de por qué es importante esto Y por qué uh, estamos aquí en la iglesia Estamos aquí en la iglesia, pero el que estés en la iglesia no significa que estás salvo. Amén. Ahora hoy va, va, vas a entender muchas cosas y a través de todo lo que te va a estar predicando en los domingos que vienen, vas a entender muchas cosas. Yo estaba entendiendo que le estaba platicando a la pastora cómo uno debe de, es tan delicado y uno debe de tener tantísimo cuidado para poder cuidar nuestra mente. Nuestro corazón como dice la Biblia sobre toda cosa guardada para cuidar a la manera que pensamos de una persona, de un hombre, de una mujer, de un hermano, de una hermana, tu esposo, tu esposa, tus hijos Amén de la manera que ah, tenemos que cuidarnos y porque muchas de las veces con un pensamiento puede uno empe de empezar a desviarse para cuando menos acuerdas ya estás bien alejadísimo de Dios Amén. En otras palabras, tenemos que, ah, Dios nos está, hizo un llamado, fue un llamado de parte de Dios para que ayunáramos, porque Dios nos está pidiendo que nos conviertamos a Él. Amén, que nos convirtamos a Él para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. en otras palabras tenemos, tenemos que entender nuestros malos caminos cómo estamos y, y, y que nuestros malos tenemos que entender todos como iglesia como hombres y mujeres que nuestros malos caminos nos está costando la presencia de Dios nos está costando la falta de presencia de Dios y la ausencia de la presencia de Dios por eso tenemos que regresar a Dios Amén, hoy, hoy día quiero hablarte un momento acerca de nuestro primer amor Del primer amor que habla la Biblia, del amor que te salvó, que te rescató, que te perdonó, que te libertó, que te hizo libre Que te salvó la vida y el amor que te está dando vida ahorita para que estés respirando y estés en este lugar Amén, quiero hablarte de eso, ¿por qué? porque el amor de muchos ya se ha enfriado, ¿cuántos dicen amén? ¿Escucharon lo que dije? Amén, aunque no me digas, aunque no digas amén, el amor de muchos ya se ha enfriado Amén. Es muy obvio. La Biblia lo dice y es una de las señales de los últimos tiempos, donde dice que el amor, en los postreros días, el amor de muchos se enfriará y eso lo estamos viviendo ahorita. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que van a la iglesia, o más bien que están viniendo a la iglesia. Digo, están viniendo porque te estoy predicando a ti. Amén. Están viniendo a la iglesia y ya han perdido su primer amor, ya se han enfriado. Yo te quiero preguntar en este día, ¿cuándo fue la última vez que hiciste a un lado todos tus problemas, tus uh, pleitos, tus dramas y traumas y todo esto y le dijiste, le, dij, le diste gracias a Dios por tu salvación? gracias por tu sacrificio, gracias por la cruz, gracias porque me has perdonado, gracias por el sacrificio que hiciste y por mí y porque tú demostraste para mí tu amor al morir por mí en esa cruz. ¿Amén? ¿Por qué? Porque podemos estar tan enfocados en todo lo que estamos viviendo, experimentando, enfrentando oposición, ataques y todo eso y ni siquiera tomarnos el tiempo y decirle Señor te doy gracias porque eres bueno, porque me has salvado, me has rescatado, me has libertado, me has salvado Señor. Amén. Y yo sé que si te acuerdas el día que, que le entregaste tu vida a Cristo Y que con, eh, el, el día que le entregaste tu vida a Cristo Como todo cambió en tu vida Tu forma de mirar las cosas Tu forma de, empe de pensar Amén. Este, Empezaste a ser feliz empezaste a amar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a los que si estás casado o casada empezaste a amar la vida, amar a tus hijos, todo era diferente en tu vida y nada más querías estar hablando de las cosas de Dios ¿A ver? e invitabas gente a la iglesia porque tú querías que todo el mundo que todo el mundo experimentara lo que tú estabas experimentando en ese momento cuando le entregaste tu vida a Cristo ¿cuántos se acuerdan de esos tiempos? ¿A ver? ¿por qué? porque lo que estaba pasando en tu vida fue algo real Amén. Era algo real. Era algo que ya habías, habías estado buscando por mucho tiempo y finalmente lo habías encontrado. ¿Por qué? Porque Cristo sí llenó tu vida, sí llenó el hueco, el vacío que había en tu corazón. Amén. El problema es de que ahorita muchos, por cosas, por situaciones de la vida o por haberse enfriado, están sacando poco a poco a Dios de su corazón. Amén y hasta ese hueco otra vez ahí en el corazón y por eso ya ni la iglesia los llena, el cristianismo no los llena, la palabra no los llena Dios no es suficiente y estás tratando otra vez de llenar eso otra vez con cosas del mundo, con, a, a, con hombres, con mujeres, con dinero, con trabajo Con toda clase de cosas y por eso te sientes como te sientes, estabas tan enamorado, enamorada de Dios de lo que estaba pasando en tu vida Habías encontrado la felicidad Tu vida empezó a tener sentido Habías encontrado una razón de vivir ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuántos se acuerdan cuando entregaron su vida a Cristo? Amén Ahorita nomás con el punto de que estés aquí Que estés nomás así Amén Estás en la iglesia Estamos poniendo atención Debes estar así listo para decir amén Aunque no digan, aunque no te digan Uno que diga amén ya ven. Y empezaste por el amor y el agradecimiento que había en tu corazón. Empezaste sirviendo en la iglesia, ayudar en la iglesia, por el amor que había en tu corazón. Nada te importaba más que ayudar, servir en lo que fuera, no importaba. Amén, aún si fuera, nada más limpiar los baños, no te importaba. Tú querías ayudar porque estabas agradecido, contento con Dios, por lo que hizo en tu vida. Amén. No te ponías los moños para servir amén ahorita la gente se pone los moños no yo traigo un moño aquí no me ponga a limpiar la iglesia ¿Qué le pasa que no sabe quién soy yo amén pero la gente se pone los moños ahorita la gente hacen planes ok no vamos a ir a esto pero sí vamos a ir a esto hoy no vamos a ir a, a, a esto aquí pero a esto sí vamos a ir ya tienen y antes amén todo era donde querías estar en la iglesia aunque por cualquier excusa buscabas una razón para venir a la casa de Dios amén ¿Estás entendiendo? Y querías, todo lo que querías hacer era lo que estuviera en tu poder para asegurarte que las cosas se llevaran a cabo y estar envuelto en todo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Mirabas a la gente que pecaba y por tu celo, tu amor que tenías para Dios, te molestaba mirar lo que estaban haciendo, que no podías como, pues no podías comprender por qué es que la gente hacía esas cosas después de mirar a Cristo Jesús en una cruz, después de mirarlo crucificado, ¿cómo es que alguien pudiera seguir pecando todavía si estaba en la cruz por sus vidas, por tu vida, por la mía, cómo es que alguien Todavía quiere seguir haciendo esto Después de la de que estuvo Crucificado, golpeado, moreteado Después de todo lo que vivió Y por el gran amor que había en tu corazón Empezabas a compartir el amor Con ellos, el amor de Cristo Jesús Porque no querías que nadie se perdiera en el pecado Pero pasó el tiempo, diga conmigo Pero pasó el tiempo voltea con el que está a su lado, dígale pero pasó el tiempo Dígaselo Ya, nomás eso, míreme acá Okay, ya mírenme todos acá. Okay. Ahí en su Biblia, le dije que habría Apocalipsis capítulo 2. Te voy a dar hoy día, te voy a descifrar unas escrituras que el Señor me dio que están. Nos va a volar los sesos. Amén. ¿Están listos? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Yo conozco tus obras. ¿Qué conozco? ¿Qué conozco? Yo conozco tus obras. La Biblia dice. Que somos salvos por gracia, por gracia salvos somos por medio de la fe no por obras Y aquí la Biblia nos dice yo conozco tus obras, conozco todo lo que haces Y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado, todas esas son las obras Estás trabajando, haciendo toda clase de cosas Haciendo el ministerio, sirviendo, dando clases Y mujer, siendo recibidor en la cocina En la alabanza con los niños, los jóvenes En todo, 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 todo que hay Puras obras bueno, El versículo 4 dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete y a las primeras obras Pues si no vendré por a ti Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido Imagínate un matrimonio ahorita Imagínate un matrimonio Cuando esta pareja se miraron por primera vez Se miraron por primera vez Y de repente la eco Mira lo que hizo Dios para mí Amén Y Empezaron de una manera o de otra a contactarse Se gustaron uno al otro Empezaron a tener comunicación Todo era abrazos, risas y besos uh, Hacía ella algo malo Y lo celebrabas, no te enojabas Amén Te reías Decías, it's not a big deal Hasta en inglés hablabas Amén y todo estaba, ah, no hay problema, no te preocupes, Ay, esa, se te hacía curioso, cute. Amén, todo, todo se te hacía que estaba muy bien. Eh, eh, a, a ti como hombre se te hacía largo el día para que se pasaran las ocho horas para irte a tu casa y a bañarte cuando te bañabas. Y este, para echarte perfume y toda la cosa y ir a ver a la novia. A la novia se le hacía larga las ocho horas para que llegara su príncipe azul. Y también cuando se bañaba que no andaba en pijamas a las cinco de la tarde, a ver, te ponía su, sus, dien, ah, ¿cómo se llama esa cosa? El ese lipstick y se pintaba la línea hasta acá arriba, que se le daban más grande los labios y, y andaba así unas zapatillotas así. Oh, Amén. Y, y todo así, contentos, felices, y se miraban y... Como don Ramón y doña, eh, don este, el profesor Girafales y doña Florinda. No, hombre, unos ojos que tenían, se amaban, todo era pura alegría, pura felicidad, todos, todo para todos, todo era positivo, bueno. Pero pasó el tiempo. Amén. Y de repente lo que celebrabas ahora, lo que celebrabas ahora te hace enojar. Amén. De repente. Lo que se te sea curioso antes, ahora. Le... Amén. Ahora parece que trae cada quien una espada y un escudo por si se ofrece. ¿Están listos los dos? ¿Para qué? Para qué? Dime, algo, ¿no? dime algo. Dime algo. Dime algo. Amén. Antes quería llegar temprano a la casa. Ahora te vas por el camino más largo, agarras el frío y te metes a la ciudad. Y la otra vez así para llegar a la casa. Y ella, y ya va a llegar este a la casa. Y se va a visitar a alguien para no estar en la casa cuando llegue. Antes dormían así, volteados uno al otro, así en la noche, así, estaban contentos, mirándose uno al otro. En la cara, que tanto se miraban. Amén. Y así se dormían y lo echaban el brazo y luego la pierna uno al otro, así. Amén. y ahora se derme en una cama king size, se derme cada quien en su lado y con un pie así abajo en, la, en el piso por si acaso tienen que salir corriendo, amén pasó el tiempo, te voy a decir algo, la pastora y yo, yo no digo que tengamos, tenemos un matrimonio perfecto porque no lo tenemos, pero tratamos de mantener ese fuego en nuestro corazón del uno hacia el otro Estamos tan impuestos a estar juntos Que de una manera o de otra buscamos Cómo estar en comunicación Aún estando en la casa nos texteamos Todavía caminamos agarrados de la mano Todavía el abrazo Amén, todavía nos hablamos con amor. A veces nomás nos hablamos por teléfono cuando no estoy aquí yo o ella, nomás para estar en comunicación. Que hemos tenido problemas, sí, demasiados, muchos, sí hemos tenido problemas. Pero no gastamos nuestra energía enfocados en eso. Nunca nos gusta estar enojados. Y si nos llegamos a enojar, o en cristianismo no se enojan, ¿verdad? Es disgustar. A que si nos llegamos a disgustar, a ver, no pasa ni 15 minutos y empezamos a textarnos. ¿Qué estás haciendo? A ver, estamos ahí en la cama. Yo estoy volteado para acá porque estoy enojado y no, no, me no me voltees para acá. Y ella se voltea para allá. La ah, mira, estoy lo ya le he visto que estás haciendo. A ver, a ver, y allí, y así empezamos a quebrar el hielo y ya nos nos contentamos rápido. A ver, nos gusta más estar contentos que estar enojados. Es más, más fun, ¿verdad? Y pero escucha, todavía le regalo flores a veces a veces le abro la puerta del carro mi papá ya me dio una lección ahora que fuimos otra vez para allá cuando fuimos a Renato a Texas y que le abre la puerta y le cierra la puerta al carro a mi mamá y no y allí, o sea ya están impuestos a eso también lo miro con los hermanos Ramírez y la hermana Cata no se baja yo los he mirado los está acá adentro cuando llegan y no se baja hasta que él da la vuelta y le abre la puerta al carro amén y digo ah caray y eso para qué verdad pero es bueno Sí o no, es bueno. ¿Sí? ¿Te acuerdas, hombre, cuando hacías eso? Que le abrías la puerta del carro a tu esposo y lo cerra cerrado y lo caminas por enfrente del carro así Para que te mirara y ella... Chulada de más pinto. Y hasta parada del pecho, más así. Amén. ¿Te acuerdas cuando hacías eso? Y ahora si se alcanza a subir, tienes suerte si no te la llevas arrastrando. Amén. Y todavía le dices, apúrale. ¿Sí? Así es que Apocalipsis 2 versículo 4 dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Ese va a ser un tema para uno de los matrimonios también para que se Has dejado tu primer amor De esa misma manera estabas cuando conociste, te convertiste a Cristo Solo querías estar hablando con Él Solo querías estar en la iglesia, solo querías servir Querías estar en la oración, en el servicio, venir a limpiar Buscabas una excusa para venir a la iglesia Pasabas por aquí a ver si había alguien para, para llegar a la iglesia Pero ¿qué pasó hermano? ¿Qué pasó, hermana? Amén. Yo sé que vienes a la iglesia, que cantas en alabanzas, que diriges la alabanza, que eres un mujer, que eres recibidor, que enseñas a los niños, a los jóvenes, que eres el pastor, que eres el pastor asistente, que eres líder de jóvenes, que das clases, que das estudios bíblicos y todo eso. Yo sé que vienes a la iglesia y levanta las manos, pero tú puedes estar haciendo todas estas cosas aquí en la iglesia y estar resbalado en tu corazón. O ya no estar salvo. Amén. Puedes estar haciendo todas esas cosas. Escúchame. Puedes estar haciendo todas esas cosas. Y por esas cosas que estás haciendo es porque vienes a la iglesia. Porque tienes algo que hacer en la casa de Dios. Amén. Por lo que tienes que hacer. Y eso nos causa la ausencia de la presencia de Dios. En otras palabras ya no vienes a la iglesia porque vienes a buscar a Dios o vienes a buscar su presencia, vienes porque tienes un ministerio, Amén. vienes porque tienes cosas que hacer en la iglesia. Pero ¿qué pasó con que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu corazón quiere decir que estás enamorado de Cristo. Amén, Todo tu, toda tu alma, o sea tu alma tiene hambre, tiene, a, a, anhela la presencia de Dios la, la Biblia dice que aún mi carne anhela tu presencia Imagínate estar tan enamorado de Dios que aún la carne que te hace pecar Anhela lo que tú estás teniendo en la presencia de Dios Imagínate que ya la carne no anhela el pecado ahora anhela a Dios ¿Qué pasó con eso? En Juan 15 versículo 5 dice la palabra de Dios Separados de mí nada podéis hacer en otras palabras hay muchos que no han podido hacer nada No han podido avanzar, no han podido hacer algo para Cristo ¿Por qué? Porque se han separado de Dios Escúchame, mírame acá, se han separado de Dios Aquí, puedes estar aquí en la iglesia Pero aquí ¿dónde estás Cuando Adán y Eva pecaron que Dios vino a buscarlos al, al jardín ellos se escondieron y Dios les dijo, ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban? Dios sabía dónde estaban, pero le dijo, ¿dónde estás ahora aquí? ¿Dónde estás ahora aquí en tu relación conmigo y contigo? ¿Cómo estamos? Les saca it. vamos a hablar de esto, ¿dónde estás tú ahora? Si estás aquí, ellos todavía estaban en el jardín, pero ¿cómo estaban? ¿dónde estaban aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó con eso que se te hacían largos los días para que ya llegara el día de servicio, para a la iglesia? ¿Amen? Ahora es una carga venir a la iglesia Ahora es una carga dar una clase dar, un, dar una enseñanza Ahora Es una carga venir a la oración Y dice ya es domingo otra vez Que no fue apenas ahí el servicio Y dice nomás en la iglesia no la pasamos Pues no tenemos vida Tenemos que tener un balance ¿Qué balance va a tener Cuando tienen días libres ni siquiera los aprovechan Ahora vienes arrastrando los pies al servicio, vienes como si fueras un funeral, vienes ahí todo así, han todo triste, amén, llegan enojados, de malas y dicen pues que se dé de gracia, que Dios debería de estar agradecido porque llegué. ¿En serio? ¿En serio? Porque hasta ese grado puede llegar una persona. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, en apunta a Salmos 100, versículo 4. Dice la Biblia, Entrar por sus puertas, por sus puertas con acción de gracias ¿Cuándo fue la última vez que entraste hacia la iglesia? que llegaste y dijiste gracias Señor llegué a tu casa Señor aquí yo sé que me vas a hablar yo sé que voy a estar en tu presencia voy a adorarte a ti Señor te voy a glorificar voy a levantar mis manos voy a estar en compañerismo con mis hermanos gracias por mi iglesia gracias por mis hermanos gracias por mis pastores gracias por la hermandad por la alabanza la adoración gracias Señor por tu casa Señor entrar por sus puertas con acción de gracias cuándo fue la última vez que hiciste eso y en el mismo versículo dice: Por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste y que dijiste: Yo no sé a lo que tú has venido, pero hoy yo vine a alabar a Dios? O como dicen los puertorriqueños: Yo no sé a lo que tú veniste, pero hoy yo vine a alabar a Dios. O sea, ¿cuándo fue la última vez que entraste hacia la iglesia contento? Amén. Muchos llegan y en cuanto abren la puerta Miren el, al, al hermano Abeli. Amén. Acuérdate cuando recién conociste a tu esposa ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuándo se acuerdan? O a tu esposo Acuérdate cuando recién le entregaste tu vida a Cristo ¿Qué vida tan maravillosa era? Todo era bueno, todo era positivo Todo era un placer Todo era, toda, todo era una vida Era contento, felices, alegres Los días se les hacían ¡Oh! ¡Qué rápido! Ya se pasó todo este tiempo Amén, todo eran abrazos, besos y caricias Ahora son puras espinas, tunas y nopales Amén ¿Qué pasó? Hoy en este día tenemos dos cosas que hacer Primero tenemos que regresar a nuestro primer amor que es Jesucristo Y ya que regresemos a nuestro primer amor Jesús mismo nos va a ayudar a vivar el amor en nuestro matrimonio A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, a su presencia A servir en la casa de Dios y volver a servir como debes estar sirviendo cada uno ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice venir amigos que están cargados y trabajados y yo los haré descansar, estás cansado, estás trabajado, ven a Jesús, Él es la respuesta, Él es el descanso para tu vida. Jesús quiere que cuando vengas tú a la iglesia, lo vengas a buscar a Él, que vengas a buscar su presencia, Amén. que no nomás vengas porque tienes que servir, porque tienes que venir o porque te, o porque te fuerzan a venir. Amén. O porque tienes un ministerio, el ministerio es secundario Es más importante tu alma, es más importante tu relación con Dios Es más importante tu adoración a Dios Amén, primero es Dios, luego tu matrimonio, luego tus hijos Pero escucha, primero es Dios antes que el ministerio Pero Dios es el ministerio Amén, Dios es ministerio Hay mucha gente que por una razón u otra Digamos uno lo sienta digamos de, del ministerio en que estar sirviendo y se enojan, se ofenden y luego piensan luego, luego en querer irse de la iglesia porque ya lo sentó uno Pero no estás entendiendo que es más importante para nosotros tu alma a que estés sirviendo Es más importante tu alma y se enojan y luego, luego piensan que se quieren ir de la iglesia porque se ofendieron, se enojaron Eso quiere decir que estaban en la iglesia por el ministerio, no por Dios Amén. Cuando recién te salvó a Jesucristo, lo único que tenías era a Dios, tenías a Cristo, no tenías ministerio y así estabas feliz, estabas contento, amabas su presencia. Entonces, ¿por qué cuando uno te quiere cantar por una semana, dos semanas o un mes? Amén, te quieres ir y de aquí quieres dejar a Dios. Solo entregaste tu vida a Cristo y te salvaste porque no te querías el infierno, porque querías ministerio. Ponte a pensar en eso: ¿qué pasó con tu primer amor? Apunta a Geo 1.7 A Geo 1.7 dice la Biblia Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos a mí Yo te hago una pregunta en este día Si tú meditas en tus caminos Mírame acá Si meditas en tus caminos Si meditas en tu corazón Pero que seas sincero Que seas honesto contigo mismo Contigo misma Si meditas en tus caminos ¿Estás salvo? ¿Estás salva? Cada uno puede decir que sí Porque lo importante es que mantengamos vida Nuestra relación con Dios como al principio Acuérdate de tu primer amor Acuérdate de lo glorioso de su presencia De su poder, de su gloria yo la pastora a veces nos estamos hablando, estamos teniendo comunicación y todo eso A veces le digo al labio y, luego, y le, dice, le, le digo parece que apenas nos conocimos Parece como que, ah, ah, es como que todos estos casi 27 años que tenemos parece como que, que no han sido 27 años Y ella me dice es que es la novedad, es novedad imagínate después de 27 años todavía es la novedad Amén. Pero es que nos gusta mantenernos en esa clase de relación Amén y tú tienes que entenderlo porque Dios está hablándonos en este día y es lo mismo con Dios, amén tenemos que mantener nuestra relación viva con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con Jesucristo que sea algo que tenemos el deseo de estar con Él como cuando nada más querías estar con tu novia que es tu esposa ahorita que tenías ese deseo así debes de tener el deseo de estar con Dios Amén. yo y la pastora conocemos y sabemos la importancia de tener una relación con Dios especialmente que estamos liderando una iglesia, estamos liderando iglesias y otros ministerios que Dios nos ha dado y todos los días en la mañana es una cita que tenemos con Dios todos los días, no dejamos que se nos pase ese tiempo con el Señor es lo primero que hacemos, empezar a buscar a Dios, leer su palabra hablar con Él, orar, clamarle adorarlo y es algo que estamos esperando que llegue cada mañana para poder hablar con Dios y lo más Maravilloso de todo esto es de que Dios Te habla para atrás Dios te contesta ¿Eh? Por eso Muchos No tienen una relación con Dios así ¿por qué? Porque no se toman el tiempo Así como te tomaste el tiempo cuando Recién conociste a tu esposa Que te tomaste el tiempo Para pasar tiempo con ella para Conocerla o conocerlo a él Hasta que llegaron a conocerse que se Conocen también ahorita Es lo mismo con Dios Es lo mismo con Dios por eso la Biblia dice en Josué 1 versículo 8 Josué 1, 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley ¿Cuándo se va a apartar de ti? ¿Cuándo? Nunca O sea la Biblia Nunca se va, debe de apartar de ti la palabra de Dios Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Una versión dice Para que obedezcas y pongas por obra conforme a lo que en él está escrito amén por eso hay muchas personas muchos cristianos alrededor de todo el mundo que no les va bien ¿Por qué? porque no leen la palabra porque no oran porque no están en oración porque no obedecen y guardan la palabra de Dios porque no la ponen por obra amén no la ponen por obra pues sí, yo, yo leo todos los días pastor yo leo la palabra yo estoy en la palabra de Dios Sí, pero cuando se te atraviesa algo dejas de congregarte la Biblia dice no dejar de congregarnos tú crees que es la voluntad de Dios que hagas eso estás obedeciendo ahí a Dios Amén. La pregunta es cómo puedes decir o cómo podemos decir que tenemos una re relación con Dios si no oramos, si no leemos la palabra, si no pasamos tiempo con él y si no estamos en su presencia. Por eso tienes que regresar a tu primer amor. Dile que está a tu lado. Tienes que regresar a tu primer amor. Díselo. Amén. Te voy a dar. Te voy a dar dos escrituras que te lo que te voy a a desmenuzar Como me lo dio el Señor ¿Okay? ¿Estamos listos? Apúntale Mateo 7, 21 al 23 Mateo 7, 21 al 23 La Biblia dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos ¿Escuchaste lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Apunta a esta escritura Romanos 10, versículo 8 y 9 Ahorita regresamos aquí a Mateo 8 y 9, Romanos 10, versículo 8 y 9, aquí estas son palabras de Pablo, dice de esta manera, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿cuál palabra? versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, en otras palabras, Pablo aquí nos está diciendo que si confiesas que Jesús es Señor, serás salvo. Ahora regresando a Mateo 7, Jesús está diciendo aquí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén, en otras palabras tú puedes decir Señor, Señor todo lo que quieras pero si Estás pecando, si estás juzgando Si estás criticando, si tienes malos pensamientos En contra de un hermano, de una hermana Amén, eh, juzgas a, a los hermanos Juzgas el liderazgo, juzgas el pastorado Los pones en mal con la gente Tienes malos pensamientos aquí Y aquí, miras una persona Y luego te da coraje o, o estás Enojado, estás hablando mal Estás pecando, estás haciendo cosas Que no debes, que nadie se ha dado cuenta Todavía pero lo sigues haciendo Puedes decir Señor, Señor todo lo que quieras Pero no vas a ir al reino Amén Entonces pues, quién va a entrar al reino Entonces pastor gracias por preguntar ahí está la respuesta Amén No todo el que me dice Señor, Señor Entra al reino de los cielos En el versículo dice Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos En otras palabras Tú puedes decir Señor todo lo que quieras Amén Pero sí, si tienes coraje Odio, si miras una persona y empiezas a hablar malos Empiezas a poner en mal, empiezas a juzgarlos, a criticarlos Haces cosas fuera de la iglesia que no debes Y aún enredas a otras personas en tus corajes En tus cosas que estás hablando y empiezas a hablar mal de la gente Empiezas a anidar cosas que no debes en tu corazón Amén, ¿tú, tú crees que eso es la voluntad de Dios? Si la Biblia nos dice, Jesús nos dice que debemos llamar a nuestros enemigos Y no puedes amar a tus hermanos que están aquí Amén Para muchos les es más fácil amar a un enemigo Que a un hermano en la iglesia ¿Por qué? hoy oh, es que ya me tocaron mi casa Me tocaron mi, mi esposo Me tocaron mi esposa Me tocaron a mis hijos Entonces ahí te justificas con eso El que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Solamente es el que va a entrar al reino de los cielos Dice la Biblia que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesús es Señor Si ¿Sí sabes eso Escucha tienes que entender esto Toda rodilla está hablando en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Los ángeles, los que ya están salvos, los que estamos en la tierra Los humanos y los demonios y los diablos Escucha es mejor que confieses a Cristo Ahorita que todavía tienes la oportunidad Arrepintiéndote y cambiando A que cuando estés en el infierno Tengas que doblar la rodilla y decir Estaban correctos Jesús es Señor Ya va a ser demasiado tarde o sea, aún el diablo va a confesar que Jesús es Señor, dice la Biblia, pero Él no va a ir al reino. No va a entrar al cielo. Y tú puedes decir, Señor, Señor, todo lo que quieras. Y puedes venir y levantar las manos, adorar, mirarte bien espiritual, bien religioso, y bien salvo. Pero si aquí estás mal, no vas a entrar al reino. Amén. Ahora, en el versículo 22 y 23 dice... Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor y dale con Señor, Señor No profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros Entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Mírame acá, aquí está hablando de personas que profetizaron y dieron palabra en el nombre de Jesús ¿No ven? Personas que estuvieron en el ministerio, aquí está hablando de, que dice echamos demonios en, en, en tu nombre, en otras palabras Tú puedes ir con una persona que está poseída de un demonio, está endemoniada Y tú puedes ir en el nombre de Jesucristo, Dios te usa para echarlo, para echar fuera a esos demonios Y lo dice y en tu nombre hicimos milagros, puedes sanar personas, levantarnos de sillas, de ruedas Puedes hacer un montón de milagros y al final, escucha, toda esta gente que estuvo en el ministerio profético Sobrenatural, de milagros en, en el ministerio a, a, eh, glorioso y milagroso, pero eso no te garantiza que vas a ir al reino, eso no te garantiza que vas a entrar al cielo, porque al último, si no haces lo que dice la Biblia, si no obedecemos, Dios te va a decir: Apártate de mí, tú quién eres, amén. Si ¿Sí me estás entendiendo. O es más importante lo que sientes, lo que te hicieron, lo, tus emociones, ese coraje, ese odio, esa ira, que el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia que debemos de perdonar a nuestros hermanos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? O si saben, si saben, verdad. Ah, si saben, ¿por qué no lo haces? Amén. El perdón es una excelente idea hasta que te toca pedirlo. Pero cuando alguien te hace algo a ti Tú quieres que te vengan a pedir perdón Tú no tienes La obligación de pedir el perdón de la gente Tú tienes la obligación de tú perdonar a tu hermano El que ellos te vengan contigo a pedirte perdón Esa es su responsabilidad de ellos Pero tú tienes tu propia responsabilidad De perdonar a los que te dañan a ti ¿Amén? La realidad es que no todos nos van a pedir perdón Pero tú tienes responsabilidad de ir tú a pedir perdón ¿Sí? Y aunque, ay pastor, pues me la está poniendo muy difícil, pues ¿qué quería? Amén. ¿Quieren entrar al reino? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cómo vamos a entrar al reino de los cielos a través de qué tribulaciones, a través de tribulaciones y todas esas cosas. Amén. Pero pastor yo dirigí las alabanzas Señor Tú sabes que yo dirigí la alabanza, Yo fui un mujer, yo fui un cantante en el coro Amén, hasta toqué la batería Ahora, Señor Amén, yo fui el líder de los jóvenes Fui pastor de los jóvenes Yo era el pastor, era el pastor asistente Yo tocaba la guitarra, tirín, tirín, tirín Amén yo, no, yo tocaba un instrumento Yo oraba por los enfermos Yo fui recibidora Señor Yo era intercesor El grupo de intercesor de la iglesia Señor Yo enseñaba a los niños Yo oraba en el altar Yo iba a iglesia El poder del evangelio ¿A poco no me acuerdo. No, no me viste ahí Señor Amén A Dios lo que le importa Es que lo conozcamos ¿Qué le vas a decir cuando te pregunte Dios? ¿Me conociste o nomás fuiste a la iglesia? Nomás estar enojado, enojada Hablando de los demás y que Él te diga nunca te conocí, apártate de mí, sácate de aquí Hoy día es día de regresar a nuestro primer amor Hoy día tenemos que regresar a Dios, iglesia, escúchame hermano, hombre Hoy día tenemos que regresar a Dios, tú puedes estar, pensar todo lo que quieras Y, y tú, tú eres dueño de tus propios pensamientos pero tienes que regresar a Dios, te guste o no Te guste o no Mujer, escúchame, es lo mismo contigo pero también tienes que regresar a Dios Tienes que regresar a Dios, tienes que regresar a Cristo Regresar a la iglesia, fielmente a la iglesia Amén, tienes que regresar con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas Tienes que venir a la casa de Dios y regresar y empezar a servir otra vez Como lo hacías de un principio enamorado Está, Hacías las cosas contento, feliz, alegre, amén Te gozabas en lo que estabas haciendo, amén No, no, no es como eres, como es, como eres ahorita si se supone que vamos de gloria en gloria, ¿dónde está la gloria en gloria? ¿Amén? Otra escritura que te voy a... Ahí, a desmenuzar, ¿listos? Aquí en esta escritura hay cuatro cosas importantísimas, ¿Ok? Esta está tan poderosísima, yo la estaba leyendo y dije Señor ten misericordia Okay. Hay cuatro cosas, bueno, cuatro cosas, cuatro cosas importantísimas, amén, que tienes que entender y captar. Apunta Apocalipsis 2, versículo. Además, abre tu Biblia y ve para allá conmigo. Apocalipsis 2, versículo 5. No está al principio, está al final, ok. Al final. Es el último libro de la Biblia. Antes de la concordancia, antes de los mapas, <risa> casi al final, ¿sí? Se están gozando en este día, ¿sí? Voy a creerles que se están gozando, ¿ok? Voy a creerles, voy a creerles. Yo soy bien creyente. <risa> ¿ok? Voy a creerles que se están gozando. Ya están ahí. Empieza con A, A, Poca, Li. Sí. <risa> ¿Ya están ahí, sí o no? Parecen nuevos? Bueno, dice y dice. Versículo 5. Me vas a seguir y no te vayas de lejos, de, de, de largo tú solo. No, espéreme. ¿Okay? Número, punto número 1. ¿okay? En el versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Punto. Pausa. Míreme acá. Hay algo que todos para poder regresar a nuestro primer amor tenemos que hacer eso primero, recordar, o sea, tienes que, mírame acá, tienes que voltear para atrás y tienes que identificar dónde fue, dónde tropezaste, dónde te enojaste, dónde algo no te gustó, dónde caíste, dónde dejaste de orar, ¿Dónde dejaste, eh, no cuidaste tu corazón? ¿Dónde uh, dejaste de leer la Biblia? ¿Dónde empezaste a criticar, a juzgar? ¿Dónde empezaste a hacer cosas que no debías? ¿Dónde empezaste a, a pensar mal de la gente? ¿Qué te dio la libertad para hacer eso? O sea, tienes que recordar. Amén. Tienes que recordar y decir, porque tienes que saber cuál es el punto donde de ese día para adelante empezó el declive en tu vida. Tienes que saber eso, es bien importante. Esa escritura está tremendísima porque Dios la puso en una orden sobrenaturalmente poderosa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dónde fue. Regresa para atrás y ponte a pensar dónde, en qué, cuál fue el punto donde tropezaste, cuál fue el punto donde eh, caíste, cuál, cuál fue el punto en tu vida donde empezaste, que perdiste tu relación con Dios. Apunta a Proverbios 18.1. Dice en Proverbios 18.1 dice su deseo busca el que se desvía O sea nadie, nadie te forzó a hablar mal de un hermano o de una hermana Tú abriste la boca, nadie te forzó a guardar coraje rencor Nadie te forzó a hacer cosas que no debes allá afuera Nadie te forzó a chismear con alguien o a hablar con alguien cosas de alguien más Que a ti no te correspondía a hablar Nadie te forzó a que no leyeras la Biblia Tú solo la dejaste de leer Nadie te forzó a que no oraras Nadie te forzó a que no te levantaras en la mañana A orar temprano y a buscar a Dios Nadie te forzó a hablar mal Del hermano, de la hermana, de los líderes Del pastor, la pastora Nadie te forzó a hacer eso, tú lo hiciste ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienes que reconocerlo Nadie te forzó Tú lo hiciste por eso dice recuerda, yo think about it, think. ¿Dónde empezó todo en tu vida? Recuerda de dónde has caído. Por eso dice recuerda, es el número uno. Número dos, ahí enseguida dice, y arrepiéntete, coma, párele aquí y míreme acá. Amén. ¿Por qué dice arrepiéntete? Porque primero tienes que recordar, porque si no sabes de qué te vas a arrepentir, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Sí? Ahora, no puedes venir nomás delante de Dios Y ser como todos los cristianos Señor perdóname de todos mis pecados ¿Sí? ¿De qué? ¿De, qué? de cuáles? ¿De, cuál? ¿De qué quieres que te perdone? ¿Amen? Si yo empiezo Voy a, con el hermano Shui Y le empiezo a hablar mal del hermano Mike Y él se da cuenta que yo ando hablando mal de él y Yo digo hermano Mike Quiero pedirle perdón porque sabe que pues, No le he saludado en varios tiempo. Yo no estaba haciendo eso, estaba hablando mal de él ¿Sí? Tengo que saber, recordar, hey, ¿qué fue lo que hice? Hermano, perdóneme, estoy hablando con él, mal de usted Entonces, Tengo que recordar, regresar para saber, recordar para poder arrepentirme Saber de qué me estoy arrepintiendo ¿Amen? Y arrepiéntete, escucha, no te puedes arrepentir si no sabes de qué te estás arrepintiendo porque tú puedes pedir perdón por algo, pero no significa que te estás arrepintiendo. ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Mírenme acá, míreme acá, porque yo no tengo coraje. Ovejir. ¿Están entendiendo eso? Tienes que saber, por eso, número uno, recuerda, go back, go back, and recuerda, ¿qué pasó? ¿Dónde, en qué área de tu vida entró el enemigo? Donde te hizo tropezar Y arrepiéntete Y luego número 3 ahí mismo dice Y haz las primeras obras Punto, Míreme acá otra vez Ok, escucha Nunca vas a poder hacer las primeras obras hey, Póngame atención por favor el, el diablo no quiere que sepas esto Nunca vas a poder hacer las primeras obras Como dice el versículo anterior Cuando estabas en tu primer amor Si no te arrepientes y si no sabes de qué te vas a repetir, no recuerdas. Tú tienes que recordar primero, saber de qué vas a pedir perdón y cuando ya te arrepientas entonces vas a poder regresar a tu primer amor para hacer las primeras obras otra vez. ¿Cuáles son esas primeras obras, pastor? Empezar a llegar temprano otra vez a la iglesia, venir acá a cada servicio, venir a la oración, ¿Amén? ir a los evangelismos, ir a la cruzada de milagros, las primeras obras. amén Que te levantabas en la madrugada a orar, y ahora, no hombre, te suena el, el reloj a las seis y todo. Y apagas el reloj y el, no quieres levantarte. Esa, eso no batallabas a un principio. ¿Te acuerdas? Te venía el Señor y te tocaba, nomás se tocaba así cualquier cosa y rápido sí, Señor. Te levantabas a orar, a buscar, a ver qué quería el Señor, a tener comunión intimidad con Él. Y ahora no lo haces. Haz las primeras obras. Gana almas, evangeliza Trae gente a la iglesia Las primeras obras ¿Tienes estudios bíblicos? ¿Ya evangelizaste para el estudio bíblico? Ahí viene ya se está acercando Esther, ¿Se va a acabar tu estudio bíblico o va a continuar? Haz las primeras obras Haz las primeras obras como cuando estabas en tu primer amor, escucha, cuando empieces a hacer las primeras obras, escúchalo de esta manera, ¿ok? cuando empieces a hacer las primeras obras, esos van a ser los frutos de tu arrepentimiento, de que ya estás otra vez como empezaste. Ya vuelves, te, ya estás comprometido otra vez, ya llegas a, temprano a la iglesia, ya vienes a la oración, vienes al evangelismo, vas a las cruzadas, empiezas a invitar gente a la iglesia, a ver, empiezas a hacer, a, a ponerte disponible y ser fiel en la casa de Dios para lo que Dios quiere hacer con tu vida y cómo te quiere usar. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Sí. Ok, y el cuarto punto en este, en este, en este versículo, fíjate cómo dice, pues si no, si no qué. Si no, si no, primero, si no recuerdas, si no te arrepientes y haces las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré con tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Escucha, esto significa, mírame acá, si no recuerdas, over here, please, over here, si no recuerdas, si no te arrepientes y haces las primeras obras, pues si no, ese es un título tremendo por mensaje, pues si no. ¿Amen? Escuchas, pues si no te arrepientes, si no cambias, si no dejas de hacer lo que estás haciendo, amén, y no recuerdas, si no haces las primeras obras, si no, te voy a pegar una visitadita. Amén Te voy a pegar una visitadita, amén, y voy a venir y te voy a apagar tu luz y vámonos de aquí. Vámonos, órale. Va para casa. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Apunta Romano 6:23. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué quieres? ¿La dádiva de Dios? Perdón, ¿la paga del pecado o la dádiva de Dios? ¿Qué quieres? ¿La muerte o la vida eterna? Tú tienes que escoger. amén. Y tú puedes decir la vida eterna, pero tus acciones van a decir que quieres la vida eterna. Amén, tus acciones van a decir yo quiero la vida Yo decidí la vida eterna Yo ya no voy a andar haciendo lo que estoy haciendo Amén, solo ponte a pensar Si aquí en la iglesia estás mal con los cristianos Tus mismos hermanos en Cristo Amén En Juan 15 dice la palabra de Dios En esto conocerán que son mis discípulos ¿En qué Señor? En que se aman unos a los otros El amor de Dios es lo que nos identifica Que somos discípulos de Cristo Si no hay amor no tienes, no eres, no eres un discípulo de Cristo Así que si aquí en la iglesia Estás hablando con tus hermanos, con los cristianos Los juzgas, los criticas, hablas mal de ellos Los pones en mal, tienes coraje, tienes odio en tu corazón ¿tienes? ¿Qué te hace pensar Que estás bien así delante de Dios? Por eso dice, pues si no I'm coming, te voy a visitar ¿Cuántos quieren esa visita de Dios? Levante la mano Que quiere que lo visite así ¿sí? Que te visite y Que te pague la luz y que te diga okay, No más, ya, se acabó contigo O que estás, sí, como a veces aquí, a veces sube la pastora, a veces me subo yo, a veces sube Renato aquí a abrir el mensaje O que estamos a, a dirigiendo, que estamos aquí haciendo algo así y, y, O que va a predicar la pastora y dice, hijo, va a predicar la pastora Y ya en ese momento tú estás causando división en la iglesia En ese momento ¿A O Si sea, la pastora se sube para acá y dice, qué ¿Amen? Ya hay algo que está así Ya no pueden caminar juntos ¿Sí? ¿Por qué no están de acuerdo? Es que a mí me gusta más como predico a usted pastor A mí me gusta más como predica la pastora Entonces ya hay división Cuando yo predico no tengo nada Yo quisiera que predicar a la pastora No predico Ni modo me voy a aguantar a escuchar al pastor Pues ya que ¿Amén? O oh, tengo que escuchar a la pastora No, hombre ya hay división, ya no estamos caminando juntos y con todas estas cosas, son cosas que nos causan la presencia, que la presencia de Dios está ausente de la iglesia ponte a pensar en esto, te voy a hacer esta pregunta ¿en serio quieres ser tú? escucha lo que te estoy diciendo ¿en serio quieres ser tú el causante o la causante de que se vaya la presencia de Dios de aquí en la iglesia? mírame acá, mírame acá ¿Quieres ser tú el causante o la causante que se vaya a Dios de la iglesia? Y que Dios te visite y que te diga, a ver, vamos a hablar tú y yo. Porque tú, por lo que tú hiciste, tú, tú todo lo que estás haciendo, yo dejé, esa, abandoné ese lugar. ¿No Porque se te fue, se te hizo más, 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 es que usted no sabe lo que me hicieron. Y por eso te portas así, por eso eres así, por eso haces lo que estás haciendo. ¿Dónde está el amor de Dios entonces? ¿Dónde está el cristianismo que profesas? Ahora si, si estamos de esta manera ¿Crees que tu familia va a querer venir a Cristo? Y luego le echan la culpa a la iglesia ¿Por qué te están enseñando allá? Mira cómo estás, estás peor Y la Biblia dice en Romanos 2.24 Por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles Amén Ahora la Biblia no es para que te agarres a pelear con la gente O a debatir con la gente Es palabra de Dios para salvar a los perdidos Para que nos hable y nos dirija a nosotros Por eso Joel nos llama a que nos humillemos delante de Dios Que nos conviertamos de nuestros malos caminos Que reconozcamos nuestros pecados y la condición de nuestro corazón Amén Oh hermano, tenemos, tenemos que estar y venir delante de Dios compungidos como dijo Pedro en esos capítulos compungidos de corazón Señor perdóname porque por mí por mi culpa por mi causa yo causé que la presencia de Dios se haya alejado de aquí la iglesia Señor regresa una vez más Vuélvenos a ti, nos volveremos Señor Amén, ven a darnos vida una vez más vuélvenos de nuestro cautiverio A tu remanente regresar Abre los cielos Señor sobre nosotros Haz llover Señor, amén Ven y aviva tu obra Señor Ven a darnos vida Señor una vez más Regresa a nosotros y si hacemos eso nosotros Si reconocemos y si nos arrepentimos Cuando llegue el día Nuestra recompensa dice el Mateo 25 Dice bien hecho, buen servo y fiel Entra al gozo de tu Señor Hoy hermanos tenemos que restaurar nuestra relación con Dios Hoy tenemos que regresar a nuestro primer amor Hoy tenemos que arrepentirnos y tenemos que empezar a volver a hacer las primeras obras Tenemos que volver a hacerlo Escucha nadie, nadie te va a hacer que tú regreses Tú tienes que hacer la decisión A, mí, a ti y a mí se nos dice recuerda En el versículo 5 de Apocalipsis 2 Recuerda de dónde has caído A ti y a mí se nos dice arrepiéntete Y a ti y a mí se nos dice haz las primeras obras Pues si no te voy a visitar Yo sé que has pasado por tiempos difíciles, por tiempos duros, bienvenido al mundo, bienvenido a la vida This is life, amén, bienvenido a la vida, todos, todos, todos pasamos La Biblia dice que ah, ah, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo No nomás tú eres el único, la única, no nomás nosotros estamos pasando por esto En todo el mundo, en vuestros hermanos, está hablando en los cristianos, se van cumpliendo Todos se van. Todos estos padecimientos están pasando en todo el mundo unos la tienen más peor que nosotros. Unos la tienen más difícil que nosotros. Amén. Pero ¿por qué cuando estás pasando por cosas difíciles o por qué mucha gente? Porque es que el primero que la paga es Dios. El primero que la paga es Dios, amén. ¿Por qué? Porque ya no lo buscas, ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no vienes a la iglesia y la gente para de venir a la iglesia como si esa fuera la solución o la respuesta a sus problemas y les va peor. Está comprobado, lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, lee la Biblia, está comprobado que el que se aleja de Dios le va mal. Por eso hoy todos tenemos que regresar a Dios. En Josué 1.9, apunta Josué 1.9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Así es que es un mandato de Dios: esfuérzate, vuélvete a levantar, vuélvelo a intentar, dale otra vez, échale para adelante. Amén, esfuérzate, esfuérzate. No te quedes ahí tirado. Levántate, levántate. Vamos, yo no, yo no, yo no creé hijos ahí que están ahí, o hijas que están nomás llorando, se la pasan ahí llorando con el marido, con la esposa. No, levántate, levántate y dale para adelante. Échale, échale para adelante. Amén. Y en una de esas vas a pegarle y vas a, vas, vas a tener la liberación que andas buscando En Isaías 41.13 apúntalo Isaías 41.13 Dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo No temas yo te ayudo, no temas yo te ayudo, no temas yo te ayudo Dios es muy bueno hermano hermana Dios es bueno iglesia Dios es bueno y Él prometió nunca dejarnos ni de abandonarnos Aunque parece a veces que, que nos ha abandonado Pero Dios estaba estado ahí ¿Sabes por qué has podido llegar hasta este día? Porque Dios no te ha dejado Dios no te ha dejado por eso Amén. Y hoy día yo te hago la invitación a que, a que estés consciente De lo que Dios nos habló en este día A que estés consciente Escúchame A que estés consciente de esto Yo te hago la invitación A que tú reconozcas A que recuerdes Que recuerdes que te arrepientas y que regreses a tu primer amor. Que empieces a hacer las primeras obras como dice la Biblia. Te hago esta invitación en el día de hoy amén para que tú quieras regresar a tu primer amor. Que quieras regresar con Dios. Hermano hermana esto, esto nos va a cambiar la vida para siempre. Regresando a Dios. Esto nos va a cambiar a todos para siempre, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu matrimonio, va cam si estás casado va a cambiar a tus hijos, va a cambiar hermano la atmósfera de tu casa, va a cambiar la atmósfera de la iglesia, va a cambiar todo ¿Por qué? porque todos vamos a estar como dice en el libro de Hechos vamos a estar en el mismo espíritu. Vamos a estar clamando todos por lo mismo, vamos a estar orando todos, vamos a estar sirviendo todos, vamos a estar anhelando todos que perdidos, los perdidos vengan a la casa de Dios, vamos todos juntos a, a jalar parejo, amén. como un ejército, todos juntos, allá vamos todo, todo, el, todo el ejército, todo el grupo andamos trabajando a la par. Y cuando tú y yo hacemos esto, que regresamos a nuestro primer adiós a amor, Dios regresará a nosotros. Dios regresará a nosotros y cuando Él regresa a nosotros, ¿sabes qué va a pasar? Amén, cosas maravillosas, gloriosas, amén, milagros, señales, prodigios, amén, se van a manifestar, se va a manifestar la gloria de Dios tan tremendo como hemos estado queriendo que se manifieste por años. Amén, que se manifieste todo lo glorioso, lo profético, lo sobrenatural Que venga la gente y porque lo que oigan que está haciendo Dios aquí en la iglesia Van a venir por la presencia que está aquí en la iglesia La gente va a venir no por el pastor, la pastora No por ti ni por mí, no por nadie sino porque Dios está en la iglesia Y eso es lo que queremos Por eso hay que regresar a Dios hermano, hermana Pero no regreses ahora y para el domingo ya te, ya se te volviste a alejar No hay que regresar, hay que regresar a Dios y quedarnos allí con Dios Amén. Hay que, hay que todos juntos hacer esta decisión ¿Sabes qué? La verdad yo necesito regresar a Dios La verdad que yo me alejé de mi primer amor la, la verdad que yo dejé a Cristo La verdad es de que yo me descuidé y he dejado a Dios La verdad que ya otras cosas son más importantes que Dios Otras cosas son más importantes Amén. Que estar a, a, a orando, que estar buscando al Señor Me levanten las mañanas y ya ni siquiera en la Biblia pienso ¿Por qué? Porque dejé a Dios Amén Dios nunca nos deja a nosotros, Él es fiel. Él es fiel, Él nunca nos da la espalda a nosotros, nosotros se la damos a Él. Y el Señor nos está diciendo: solamente regresa, regresa para que mires lo, todo lo que te quiero dar, todas las bendiciones que tengo para ti. Solamente regresa, haz la decisión y vas a mirar cómo todo va a cambiar en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren regresar a Dios en el día de hoy? Que digan: ¿Sabe qué? Si sí, la verdad, que, ¿sabe qué pastor, La verdad, ya me cansé de andar así. Ya me cansé de vivir el cristianismo a mi manera. Tú sabes que a nuestra manera el cristianismo. Mira, a nuestra manera todos estamos salvos. ¿Sí o no? A nuestra manera todos estamos salvos. Somos santos y vamos al cielo. Eso es nuestros estandartes. Nos justificamos a nosotros mismos. Y hacemos pensar a todos los que están a nuestro alrededor que estamos bien. A nuestra manera. Pero hay que venir a ponerlo en la balanza de Dios. Imagínate. Que lo pongamos en la balanza de Dios Y que seamos faltados Que no demos el peso Que no demos el ancho Amén Amén Y no es el peso de que tenemos No es este peso Sino que el Señor viene y te dice Bien hecho, buen ser y fel. Sí Si la hiciste, si sí, la vas a hacer Échale, Pásale el gozo de tu Señor tú si quieres regresar a tu primer amor sí o no, estás seguro Pero quiero que sea No nomás que pues voy a ir No es para que no digan Acuérdate como estábamos hablando al principio No nomás vengas a la iglesia Porque tienes algo que hacer Vienes porque eres cristiano Porque amas a Cristo De la misma manera Escucha Si tú no estás dispuesto a eso Está bien Nadie te va a juzgar Quedarte en la silla Está bien Pero si tú dices que qué pastor? Sí es cierto La verdad que sí es cierto Yo, yo he dejado mi primer amor Yo me alejé de Dios y si tú estás en serio con Dios, vas a pasar. Si no estás seguro, quédate en tu silla. It's ok. Esto es para el que quiere nomás. El que no quiere, quédese donde está. Así que si tú quieres, a ver, ponte de pie, pero ya. No la estés pensando a ver si me pongo en pie o no me pongo. Me pongo, o no me pongo. A ver, ponte de pie, pero ya y pásale al frente. Aleluya El Señor te está Es el Señor el que te está haciendo el llamado Te está diciendo vente Hijo, hija te está llamando Te está diciendo vente Regresa Regresa Es bien importante Que debes de estar Escucha yo sé que a nadie nos tiene que recordar porque cada uno sabemos, ¿no? como dice en el versículo 5, como dice recuerda, recuerda. Nadie nos tiene que recordar porque ya sabes, pero tienes que saberlo tú para confesarlo delante de Dios. Recuerda dónde fue ese tropiezo, dónde caíste, recuerda. Y lo dice arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti, te voy a visitar. voy a apagar tu candeleo si no te arrepientes yo sé que nadie quiere que quiere eso pero este es un reto de parte de Dios y nos está llamando nos está llamando tú no te preocupes ahorita de, de nada más que de regresar a Dios dile Señor yo necesito regresar a ti me he alejado, Señor, estoy alejadísimo de ti. Te doy gracias por la misericordia que has tenido conmigo, Señor. Porque yo sé que si tú y yo hubieras venido por tu iglesia y me hubiera quedado, pero en este día, Señor, clamo a ti. ¿Por qué no empiezas a orar ahí delante de Dios?